0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esa búsqueda existencial que es la vida. Si nunca has sufrido, ¿cómo tener empatía con quienes sufren? Eso lo aprendí tarde en la vida. Vengo de una familia muy feliz, sin angustias económicas, con un grupo de amigos increíbles, que Dios me ha regalado en la vida y con muchas metas que se han convertido en éxitos. Pero tarde o temprano, todos sufrimos en la vida es la condición humana, unos sufren más, otros menos, pero la realidad es que todos sufrimos, y que la cruz de cada uno tiene su propia forma. Los sufrimientos de la vida tienen su cuota de realidad, una enfermedad, la muerte de un ser querido, la traición de un amigo, la impotencia que sentimos ante la corrupción, el abuso, la injusticia, la frustración, ante un proyecto que fracasa. Y también tiene su cuota de subjetividad, por las ex expectativas que me genero, por lo que significa ese amigo que me ha traicionado, por todo el esfuerzo que he realizado y las horas dedicadas a ese proyecto frustrado, por el cariño que le tengo a esa persona que fallece. Lo cierto es que muchos creen que el sufrimiento se opone a la felicidad, y por evitar sufrir, se ponen una armadura para protegerse, Vendan sus heridas para que nadie te vea vulnerable y aproveche de hacerte daño. El problema es que así nos volvemos más indiferentes, indolentes, nada nos duele. Pero también dejas de ser empático, dejas de tener compasión. Y ¿sabes una cosa? La soledad, producto de la indiferencia, duele más. Andar con una armadura por la vida pesa mucho, pues andas como un caracol o una tortuga con su propio caparazón a, la, a cuestas. Es cansado y te vuelves lento al caminar y seguir a Jesús. Te sientes muy frágil y llevas encima un caparazón tan grande, una armadura tan grande, para refugiarte, que pues te vuelves torpe emocionalmente. ¿Qué heridas tienes? que aún duelen. Algunas son heridas más profundas y provienen de sentirse juzgados. Los mueve la culpa y el perfeccionismo. Buscan cumplir expectativas muy altas para ser aplaudidos por sus padres antes y ahora por su jefe o la sociedad. Se estresan intentando pues hacerlo todo bien y si no se sienten miserables. Otros tienen mucha necesidad de llamar la atención, de ser reconocidos, de ser apreciados, de ser aplaudidos. Viven ayudando a todos para ser apreciados y esto pues, puede degenerar en relaciones tóxicas de mucha dependencia emocional. El miedo a quedarse solo en la vida o sentirse solo ante los problemas genera mucha angustia y varias personas en nuestra sociedad viven así. La decepción ante la traición de un amigo, de un equipo de trabajo, el distanciamiento de un ser querido por rencores, resentimientos, rivalidades o alguna envidia, la infidelidad de una pareja, son cosas que desgarran el corazón. El vacío existencial que muchos sentimos cuando no encontramos un propósito trascendente que le dé sentido a la vida también es una causa grande de sufrimiento, que muchas veces pasa inadvertida. No tener problemas no basta para ser plenamente feliz. Al contrario, a lo mucho llegamos a ser un poco menos infelices. Cuando nos comprometemos con una causa es que usualmente comienzan los problemas. Muchos andan sufriendo luchas y conflictos familiares que no nos dejan vivir en paz. Están hartos de gritos y peleas en casa. Ya ni siquiera son heridas lo que tienen, sino que se han formado callos. O sea, esa parte de la piel se ha vuelto más resistente, más dura, más tosca, más áspera. Para poder resistir, y se han acostumbrado a tantas guerras sangrientas y ya nada le choca. Es una sociedad que idolatra la productividad y por eso muchos sufrimos por sentirnos inútiles. Nos comparamos con el resto y creemos tener pocos o ningún talento. Nuestra autoestima se resiente. La sociedad nos pone tantos estándares de belleza y de éxito que pocos alcanzan esos estándares y nadie se siente satisfecho con lo que uno es. Vivimos comparándonos constantemente y vivimos cansados de aprender a haber alcanzado un estándar irrealizable y envidiando a quienes creemos que están más cerca de ese ideal, a pesar que lo que tienen son más filtros y quizá más plata para operarse. Cuando menos hablamos de nuestras heridas, es porque más duelen. Cuando expresamos lo que sentimos, es porque están sanando. Como las heridas físicas, las heridas emocionales comienzan a cicatrizar, pero si constantemente nos rascamos y sacamos la costra, al final queda una cicatriz. Si nosotros constantemente le damos vueltas en nuestra mente a lo que me han hecho o dicho de mí, es como rascar la costra porque pica, y no la dejo cicatrizar. En el Evangelio de hoy, Jesús, resucitado, se aparece en los apóstoles, y lo primero que les dice es, la paz esté con ustedes, no tengan miedo. Estaban heridos, dolidos, porque con la muerte de Jesús, en quien habían puesto sus esperanzas, había muerto en una cruz de manera, pues, horrorosa. Decepcionados de ellos mismos porque muertos de pánico habían dejado solo a Jesús, a pesar de sus promesas. Estaban desandando el camino, desencantados, y ese camino que habían andado con Jesús, pues lo estaban volviendo ya una vida rutinaria y sin sentido. De repente Jesús se aparece y mira los ojos a Tomás, quien no había estado en la anterior aparición, y decía que no creía... Y no creería hasta que lo vea con sus propios ojos y meta sus dedos en las heridas de Jesús. Tenía tanto dolor que no soportaría una decepción más. No quería volverse a ilusionar. Jesús le dice a Tomás, Mete tus dedos en la herida de mi costado y las de mis manos y a partir de ahora cree. Ten fe. Ante esto Tomás responde asombrado, Jesús mío y Dios mío. Hasta ese momento Tomás tenía una fe más conceptual que personal. Era como quien aprende algo de historia universal, pero no es una verdad en la que se adhiera y transforme su vida. No era una verdad por la cual está dispuesto a arriesgar mi vida. Es como cuando nosotros estudiamos el descubrimiento de América, pero nadie va a dar su vida por defender esa verdad. ¿Cuántos creemos en Dios así como Tomás? Y vemos todo esto como un hecho histórico, anecdótico, de un buen hombre que existió hace dos mil años y que dicen que resucitó. Pero si resucitó realmente y es capaz de resucitar en mi vida y que esto constantemente lo vivo y se hace vida en mi carne, entonces todo cambia. Creemos en Dios porque nos parece razonable, pero no es producto de mi experiencia de Dios. No he tenido un encuentro con Jesús como para decir Jesús mío y Dios mío como lo hace Tomás. Ese día la fe de Tomás comenzó a ser una fe personal en Jesucristo. Y es que solo cuando tocamos las heridas de Jesús, Jesús sana nuestras heridas. Sus heridas nos han curado. Él es el médico del corazón, a quien le podemos exponer nuestras heridas para que Él ponga amor donde faltó amor. Él cicatriza los rencores y resentimientos del corazón. Él es capaz de sacar la envidia de los pulmones que no nos dejan respirar. Él es capaz de vendar las fracturas de nuestro ego, apaciguar la gastritis de la cólera y frustración que sentimos a veces o la indignación ante la corrupción. Y para las hemorragias de nuestras relaciones tan tóxicas que a veces nos embargan y hacen que nos desangremos. ¿Y cuáles son las heridas de Jesús que tenemos que tocar para ser sanados? A Jesús le duele hoy día, en este siglo XXI, que estemos divididos. En sus últimas horas, en la última cena, Jesús lo que más insista a sus discípulos es, sean uno para que el mundo crea. Sean uno como yo y el Padre somos uno. Desconfiamos unos de otros, nos dividimos por rivalidades tontas, vivimos enfrentados de manera tan absurda que solo nos abrazamos cuando estamos en el estadio. Son cosas tan absurdas, que a veces los peruanos nos dividimos en pequeños grupos, mentalizados solamente en cuidar nuestros propios intereses partidistas. Estamos siempre constantemente dividiéndonos, fragmentándonos, diciendo y viendo cuáles son nuestras diferencias, en vez de estar viendo cuál, qué es lo que nos une y cómo poder construir juntos a partir de eso que nos une. A Jesús le duele la inequidad social, producto del egoísmo y la indiferencia, que tan pocos tengan tanto y que al final sean incapaces de compartir, que nos temamos unos a otros y nos veamos como un otro completamente distinto, diferente, y que nos dé miedo, porque jamás nos encontramos unidos ni juntos para poder compartir. A Jesús le duelen los abusos contra niños y mujeres, la terrible violencia sexual que aqueja a todo el mundo y especialmente a nuestro país. Jesús una de las peores aberraciones. A Jesús le duele los niños abortados por múltiples motivos, también. A Jesús le indigna la corrupción que tantas injusticias sociales genera. Que perdamos tantas oportunidades para poder salir adelante y que todos nuestros compatriotas tengan las oportunidades necesarias para poder desarrollar su proyecto de vida. A Jesús le duele en el alma tu indiferencia y la mía. De los que quizá tenemos más privilegios o por diferentes contextos y situaciones de la vida hemos tenido más oportunidades. ¿Qué heridas quieres tú ayudar a sanar? ¿Con qué heridas estás dispuesto a comprometerte? Heridas que son de Jesús y que son de toda la sociedad. ¿Qué estás dispuesto a hacer diferente a partir de ahora? ¿Con qué problema quieres, pues, comprarte el pleito y estar dispuesto a luchar por ello? ¿En qué herida de Jesús estás dispuesto tú a meter tu mano, a poner tus dedos sobre la llaga y estar dispuesto a, en medio de todo ello, reconocer y descubrir a un Jesús que sigue vivo? Sigue vivo en el pobre, sigue vivo en el marginado, en la mujer abusada, en el niño que de repente aún no puede ir a clases de manera presencial. ¡Hasta la próxima! Sigue buscando que él te encontrará